0: Мне честно учил.
1: Кто будет списывать, тот сразу выйдет из класса. Там холодно.
0: Замечательное начало подкаста, я считаю.
2: Вы готовы, дети?
3: Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан.
2: Кто проживает на дне подкаста? Всем привет! С вами подкаст Мама Инженер, и все еще с вами Полина и Соня. Сегодня
1: у нас в гостях два замечательных, умных, перспективных молодых человека: Егор и Влад. Пожалуйста, поприветствуйте наших гостей.
3: Добрый вечер, день, утро. Доброго времени суток.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Кто вы чем вообще занимаетесь по жизни и в окно? Кто готов?
0: Я готовился. 10 первый к доске. Я готовился. Ладошки потные, начинаю рассказывать. Сукно я соприкоснулся лет шесть назад уже получается. Начиналось все с того, что я просто участвовал в Олимпиадах и очень хотел попасть на проектную смену. И замечательным образом, так оно и вышло. Я попал в финал Олимпиады, поехал в Иркутск, потом поехал на Таватуй, на технолидерство первый. Так он мне понравился, что я потом поехал на второй. А ты поехал в качестве участника? Да, я первый раз ездил в 10 классе как участник. Два раза съездил ребенком на смену, и что-то на меня сильно зацепило, и решил подать заявку на стажерство в следующем году. Удивительным образом меня взяли, я поехал как стажер, а уже на следующий год стал руководителем лабораторий, и с этого времени я уже езжу как руководитель лаб в тот же лагерь, кайфую, мне приятно, классно, круто.
1: Хорошо, а по жизни ты кто?
0: Интересная формулировка вопроса. Кто ты? Вообще я учусь на программного инженера, программист, айтишник. В этом году сдаю диплом. Четвертый курс подходит к концу. Волнуешься? Больше на подкасте, чем на диплома, на самом <с деле.
3: Я студент четвертого курса технического университета. Учусь на направлении металлургия. Тоже в этом году буду защищать диплом. В УКНО я попал в 2018 году. Тогда была первая смена технолидера, на которой я побывал. Был я там в роли ребенка. Мне очень понравилось, я пытался попасть туда еще несколько раз, но жизнь так складывалась, что не мог. В 2023 году мой хороший знакомый и студент Технического университета Никита Сергеевич Гавриленко пригласил меня в роли стажера поучаствовать в смене техноюниор, и вот так я здесь оказался.
2: Мы знаем, что у вас есть очень интересный проект. На самом деле мы позвали вас сюда, чтобы в большей степени поговорить про него. Расскажите, чем вы таким удивительным и интересным занимаетесь?
0: Вообще, мы сейчас э, разрабатываем инженерный квест. Квест предназначен для групп ребят. Если у нас есть э, группа 25 человек, они делятся на 5 команд. И каждая команда решает какую-то конкретно свою задачку. Но они работают не в вакууме, они работают сообща. Квест так интересно устроен, что самостоятельно эту задачу не решить. Мне очень нравится философия некоторых игр компьютерных, когда у одного человека есть инструмент, которым он может пользоваться, у другого есть информация, и они должны сообща, общаясь друг с другом, так или иначе решить эту задачу. Так вот, наш квест — это такого же рода игра, только на пять команд. Пять команд должны общаться как друг с другом, так и внутри себя решать внутреннюю свою задачку, создавать некоторое устройство, которое будет передавать сообщения, Должны разгадать код от сейфа, предварительно собрав самоустройство, которое будет являться ключом. Но сами они это не могут сделать. Некоторые деталики. они находятся у других команд. Но и просто так обменяться они тоже не могут. Есть некоторые условия обмена. Нужно сыграть в некоторую игру с другими командами. Игры тоже немножко на математику, немножко на логику. Получается очень комплексная задачка, когда у нас инженерная часть используется, и они включают какую-то логику, коммуникацию, общаются, играют. Для них это больше играть, чем какое-то задание в школе, но через это они прокачивают свои харды очень сильно, и софты в том числе, что очень важно. Харды — это, конечно, круто, но если человек не будет общаться, не умеет коммуницировать, это не есть хорошо, поэтому... Мы поставили перед собой задачу, что необходимо еще прокачивать софты через вот такой вот э, интересный формат квеста. Вообще, квест — это некоторая обособленная история, когда к нам приходит на два с половиной часа под музыку в темноте антуражненько. А вообще, до квеста у нас есть набор мастер-классов. По пайке, ардуинке, электронике. Эти мастер-классы сами по себе хороши, но финальная точка является этот квест. То есть они день до поучились, потрогали в первую рудинку, посмотрели, как она соединяется, перестали бояться, а потом пришли на эту финальную игру, поиграли, порадовались и прокачались. То есть это как за некоторые завершающие мероприятия выступает.
2: Судя по что ты рассказываешь, как будто бы вот это какая-то консистенция происходит того, что вы рассказывали на мастер-классах, и вот эта коммуникация и сотрудничество как бы внутри и снаружи. Ну
0: вообще, да, так и есть. Ребята на этих квестах, обводят итоги своей работы, которая у них была день-два до. Вообще этот квест может являться самостоятельной некоторой единицей, потому что он вполне самодостаточен с точки зрения некоторого обучения, потому что задачи там не сильно сложные даются им, но нужно сильно поднапрячь мозг и решить эту головоломку, которую мы им даем.
3: Ребята во время выполнения квеста попадают в типичную инженерную ситуацию, когда ты находишься в каком-то коллективе, и у вас резко появилась проблема, и вы ничего не знаете о ней. Не знаете, как ее решать, какие существуют уже методы решения этой проблемы. И приходится как-то абстрагировано друг от друга пытаться создавать решения, но при этом потом коннектиться между командами и создавать что-то одно общее. В принципе, это очень хорошо симулирует как раз-таки работу инженеров на предприятиях и вообще по жизни. Потому что очень часто инженеры мало контактируют друг с другом, но решают какую-то одну общую цель. Бывает, что нет именно этого понимания, что цель-то она одна, и нужно решать все сообща. Ну и в целом вот этот квест как раз-таки дает это понимание, и это очень полезно, мне кажется. Очень
0: интересно, квест устроен, они знают
3: лишь образ финального результата.
0: Примерное представление, что они должны отправить сигнал какой-то, но кто его отправит? по какому принципу, что для этого нужно собрать, как вообще связаны эти пять устройств друг с другом. Это все им предстоит решить и совсем разобраться в момент прохождения квеста. То есть время еще ограничено, тикает время, гнетущая атмосфера, музыка классно играет. И в принципе, по нашему опыту, им очень заходят.
1: Насколько сложно с технологической точки зрения создать подобный квест? Что для этого нужно?
3: Как минимум, Знания в области электроники и схемотехники. Если такой квест хочется, чтобы был красивеньким, нужно уметь все это упаковывать в какой-то дизайн. Обязательно, обязательно нужны навыки программирования, потому что без этого никуда. Именно этот квест работает на платах Ардуина. И нужно уметь ручками работать. Возможно, за станками, может быть, просто ручками.
1: То есть для того, чтобы создать квест, нужно пройти своего рода квест?
0: больше, чем он сам. То есть, да, тут же необходимо еще разработать с точки зрения геймдизайна сам квест, который они будут проходить. Понимать, сколько времени будет занимать каждый отдельный сегмент. Не перетягивает ли одеяло один этап над другим? То есть не сложится ли ситуация, что все ждут, пока одна команда что-то решит, а потом снежным комом все решается.
2: Ну, по сути, я слышу очень такие хардовые как раз-таки знания, которые вы говорите, но при этом очень важно методологию понимать и вообще процесс составления, образовательную часть.
0: Да. Для того, чтобы сделать квест помимо кучи хардов, необходимо еще задокументировать все и иметь большую методологическую базу. С этим нам помогает как раз большое количество экспертов, с которыми мы работаем в УКНО, за что им огромное спасибо и за их поддержку.
1: Такой вопрос, по вашему мнению, насколько это актуально и востребовано среди подростков? И вообще им это нужно?
3: По собранной обратной связи, которую мы получаем от э, подростков, это нравится делать, и тем, кто хотел в будущем связать свою жизнь не с гуманитарными науками, а с чем-то более техническим, говорят, что это очень-очень помогает развивать компетенции технические. Если
0: не с точки зрения подростков посмотреть, а преподаватели, которые на этих квестах могут выступать наблюдателями, им тоже это очень нравится, У нас не раз звали, поэтому я думаю, что это ну, не просто так. Нравится именно сам формат, что ребята не через зуброшку, через повторение одного и того же прокачивать себя, а через какую-то игровую механику. Тут важно не скатываться в игру совсем, потому что мы все-таки хотим чему-то научить, и я как раз пишу диплом по этой теме.
1: А вот такой еще вопрос. Можно ли подобные квесты включить в образовательную программу? В качестве одной из тем на уроках технологии.
3: Вопрос, как это нормативно-правовым полем регулируется. Может быть, и можно. Это надо как раз-таки узнавать. Это его. скорее больше некоторая
0: факультативная история, да. где нет еще такого ограничения по предметам, потому что тут же нет такого, что прям математика, это прям технология, это прям физика. Все плавает между этими предметами. Опять же, ну, два часа, два с половиной часа, это сильно выходит за рамки одного урока. Вот. А как какая-то факультативная дополнительная работа
3: довольно интересно должна быть. Элективные курсы юный инженер. Было бы круто. Почему у меня в школе не было таких преподавателей?
2: А вот верите ли вы и в истории, в общем, возможно ли это, что такой способ подачи знаний заменит школьную программу? То есть они же, по сути, те же самые два часа -то в школе закрывают технологии.
0: Ну, опять же, тут э, история это про то, что школьные знания, если дают какую-то базу, Этой базой они пользуются для того, чтобы проходить эти квесты. Тут история в этих квестах о том, что они в дополнение они помогают прокачиваться тебе дальше, углубляться в эту тему, если тебе интересно. Навряд ли это может заменить обычное школьное обучение, даже по той простой причине, что обеспечить все школы подобного рода занятиями это довольно проблематично, я думаю.
3: Если еще и учитывать, что нужно занимать тогда очень большое время курса целого, на разработку просто какого-то одного предмета с помощью таких квестов уйдет неимоверно большое количество времени и труда.
2: Как это вообще родилась эта идея с там
0: Вообще, на самом деле, ответ тут э, будет очень такой простой, прагматичный. Нам просто не хотелось э, возить с собой кучу коробок и не хотелось сидеть перед каждым нашим выездом ночами. Хотелось, чтобы все лежало аккуратненько в одной коробочке, в одном пакетике, и мы раз взяли и повезли его. А что для этого нужно? Нужно придумать какой-то формат, при котором у нас вся работа, которую мы проделываем каждый раз, будет проделана один раз, хорошо, и все красиво упаковать. Вот так родилась эта идея. Сделать квест. Потому что мы потратим одну неделю, ночами посидим, а потом нам не придется работать. А в итоге как получилось? Мы неделю поработали, и нам теперь еще больше надо работать над этим квестом.
3: Но у нас сначала же вообще зарождался формат просто вот обычного квеста школьного, где там бумага, клей, пластилин и вот, вот ваш квест. Но нам такое не понравилось. Мы решили, что нужно делать что-то сложное и техническое, чтобы дети к такому привыкали.
0: Не позволит мне совесть поехать и давать им пластилин с бумажками на два часа и говорить, вот...
2: вот он реальный мир.
0: И я захотел собрать с парнями, ну, мы все... Подумали такие, ну, надо сделать какую-то техническую небольшую сложность и квест. Начали собирать, собирали неделю. Все упулили. Не и не закончили. Все уковали по коробочкам. Оно работает, но работает недостаточно хорошо. А достаточно хорошо, по нашему мнению, оно не будет работать, потому что нет предела совершенства. Нам необходимо замерить результаты до квеста, после квеста, чтобы понимать, как они прокачиваются с точки зрения хордов. Это более менее понятно. Но вот замерить то, как они прокачиваются с точки зрения софтов, это уже посложнее задача. Вообще, этот же квест, он не просто ради игры существует, он существует ради какого-то обучения. И вот, чтобы у нас были какие-то метрики, нам необходимо собирать данные. И вот, когда мы соберем данные, мы сможем про них поговорить. А пока
3: полезно.
2: А какое, видите, развитие у этого квеста?
3: Не знаю, как по мне, будущее этого квеста — это развитие в плане охвата возраста людей, которые могут в него поиграть. Потому что сейчас как будто бы это немного узкий круг, там девятые классы и старшие, там первый-второй курс университета. Кажется, нужно чуть-чуть раньше развивать это все в ребятах, чтобы в будущем было круто. Ну и для нас это, наверное, усовершенствование технической части этого квеста. Потому что сейчас там все же есть некоторые костыли, которых и быть не должно задизайнить это до конца. Сейчас это выглядит немножко... Не так, как мы хотим.
0: Сейчас это выглядит немножечко handmade, собран таким дендерно фикальным способом. MVP? Ну, не то чтобы. Вообще хочется, да, действительно, это упаковать. Вот я перед сном, когда засыпаю, рисую картинки этого квеста, да, мечтаю там, том, какой он будет замечательный. Хочется просто сделать его хорошим. Вот чтобы было не стыдно, и чтобы он сам был самодостаточен. То есть нам не приходилось подбегать, объяснять, поправлять что-то. Потому что пока есть технические грехи, приходится быть рядом и смотреть, чтобы все работало. Хочется сделать так, чтобы мы дали квест, дали бумажку с инструкцией, и он работал. На самом деле, хочется сделать кучу таких квестов разных самых, потому что есть примеры подобных игр, которые прикольно бы ложились на такой формат с электроникой. Например, есть игра Keep Talking Nobody Explodes, она как раз про то же. Один человек пытается решить головоломку пространственную, связанную с какой-то электроникой на компе, а второй человек пытается ему объяснить, что делать. Это вот из разряда «У меня четыре провода, верхний красный, а второй синий, да, второй синий, на режь четвертый». Вот там такое взаимодействие происходит. И хочется подобное нечто перенести в формат квеста. То есть есть идеи по развитию не только этого квеста, а по созданию новых совершенно разных других прикольных штук, до которых у нас пока не дошли руки, но очень хочется сделать.
2: То есть такой рост и вглубь, и вширь?
0: Ну оно же всегда так хочется, и вообще везде, все, всем. Влад правильно сказал, что хочется чуть пораньше давать этот квест. А если пораньше выдавать, то нужно менять его немножко техническую составляющую, потому что ребятам младшего возраста давать Erdoin с маленькими проводками не очень хочется. Перепутал плюс минусом. Ладно, движок в другую сторону закрутился. А Что-то можно просто сжечь. Поэтому надо какие-то другие формы подключения всего это придумывать. Смотреть, как это заходит для ребят младшего возраста. Много-много на работу на самом деле здесь.
2: А где вы уже его проводили? Вообще, как вы его распространяете?
3: Мы проводили этот квест для школьников, приехавших из Ривды в технический университет УГМК на экскурсию. Проводили его в Риже, в Красноуральске и в Сухом Лагу.
2: Какие дальше пути распространения э, этого квеста?
0: Пути распространения? Нам сейчас хочется... Получить денежки от государства,
3: чтобы развивать его. И упаковать его.
0: Не просто денежки на развитие, на доработку квеста, а на его еще. То есть протестить его, как он на ребятах разного возраста, на юниоре, на наших сменах, на технолидере посмотреть. Там 7-8 класс, 9-10-11. Большой пул ребят можно будет прям сильно хорошо его прогнать, а потом завершающим мероприятием провести некоторого рода, ну, не фестиваль, воркшоп. Вот мы сейчас думаем над форматом, но завершающим мероприятие, на котором мы поделимся опытом разработки подобного рода продукта и сами сможем прокачаться по ходу всего развития, по ходу того, как мы ведем этот квест к этому финальному мероприятию.
2: Почему вы делаете вообще этот квест? То есть вы сфокусировались на подростках, вы говорите про харды и софты определенные. Зачем вам-то это?
0: У меня ответ будет очень короткий. Мне просто нравится. Я программный инженер по специальности универа. А здесь я просто потому, что это приносит мне удовольствие. И я сильно прокачиваюсь сам, когда этим занимаюсь. Сделать этот квест — это на самом деле тот еще квест, та еще задача. По ходу его создания мы решаем кучу разных проблем и сами прокачиваемся. Вот я как специалист, я работаю над тем, чтобы этот квест работал с программной точки зрения, чтобы все было запрогано, все работало, и оно вроде пока работает и запрогано, но хочется лучше.
3: Соглашусь с мнением предыдущего оратора. Но в целом мне просто всегда нравилось заниматься чем-то развивающим, и тут получилось так, что это развивает не только меня, еще и кого-то другого. Вот эта вот мотивация, она внутри от этого растет. Ну и потому что потом нам же в будущем с этими же ребятами и работать, и жить вместе — и хочется, чтобы мы жили в умненьком обществе. Оно и сейчас умненькое, не подумайте. Точка. Точка.
1: Последний вопрос. Что нужно сделать, чтобы вы приехали в определенный город либо в определенную школу, чтобы провести этот квест? Я знаю, что
0: Егор ты готовился на него ответить. Жги. На самом деле все очень просто. На сайте КНО можно будет найти раздел, где можно будет связаться с нами. Решим вопрос, как можно провести квест у вас. Ну, сейчас, я так
2: понимаю, нет этой кнопочки, страницы. Может быть, какие-то есть контакты уже сейчас, если, например, кто-то сильно загорится этой идеей и захочет квест.
0: Контакты Ирины Закировой есть на сайте УКНО. Там есть ее телеграм, есть номер телефона. Если очень сильно хочется, то писать прямо туда.
2: Спасибо большое, что слушали наш подкаст «Мама-инженер». Подписывайтесь на нас на площадках, которые представлены на нашем канале. Благодарим наших гостей, Влада и Егора. Спасибо, что пришли. И спасибо, что поделились своими идеями, наработками. Это очень важно. И очень любопытно наблюдать за чем-то новым, то, что еще пока рождается. Мне точно было любопытно узнать, как вы проходите квест по составлению квеста. До скорых встреч.